1: 和中方一起听见有趣的灵魂。2020年10月，影视行业重量级榜单——出新榜揭晓。编剧苏鹏凭借《怪你过分美丽》《热血同行》两部剧，获得了五大青年编剧奖项。苏鹏的母亲万芳在朋友圈里写下了几个字：“恭喜儿子。”话虽简单。但我们还是能够从中感受到属于一位母亲的骄傲。其实，万芳本人也是一位编剧。二零零一年上映的讲述姐妹爱情成长故事的《空镜子》，正是万芳的作品。至今，这部作品在豆瓣上保有八点四的评分。苏鹏的姥爷也是一位编剧同行，只是他的名气更大。他被称作中国的莎士比亚，是我们都熟知的《日出》《雷雨》《北京人》的作者。你知道他是谁了吗？没错，他就是中国的戏剧泰斗曹禺先生。三代人在不同的时代从事相同的职业，这实在是一件有趣的事情。对于苏鹏来说，出身名门是资本还是压力？不同时代的编剧。同与不同会是什么？这些疑问成为了我们节目的出发点。前不久，听见完成了对万芳老师的采访，制作了节目《你和我走过万水千山》。这次一起听见编剧苏鹏，我们就从当下火热的影视剧行业说起。编剧，大家的行业竞争。现状是激烈的吗
0: ？很激烈，因为每年有那么多戏，然后那么那么那么多人在写戏。那反过来呢？它也是很公平的。嗯，就在这个影视行业，我觉得这一点其实是很好的，或者说很，它又鼓励竞争。然后，但同时你竞争，如果你有好的作品，它又是很公平的，它一定会给予你认可。我觉得，所以大家不怕竞争去竞争，只要正当的竞争就可以。呃，是你的就是你的。这个这种公平性在影视行业里还是挺普遍的一个现象。即使以前没听说过这个人，但是因为他的一个作品好，那大家就会去关注他，然后会给他更多的机会去做。当然，你如果在这个圈子里面，然后你的实力不够，然后那肯定你的生存是很艰难的，因为确实有大量的有才华的人在这个行业里面，然后再去进行这样的创作。大家的这种比较是非常激烈的
1: 。在过去的时间里边，会不会说编剧是一个相对而言主控权不是那么大的一个
0: ？是的，是的。就这两年会有比较明显的变化、嗯，就是编剧在行业中越来越被尊重，越来越被需要。因为现在的影视，呃，一个项目就是文本越来越重要。剧本，你的故事的好坏是起决定性作用的，包括从最前期的这个项目能不能成立，能不能开始运作，呃，在平台能不能立项，这些剧本都是起到了至关重要的作用的，所以编剧的地位自然会提高，而且这个我觉得也是一个成功的国际接轨的一个好的趋势。你看，像在好莱坞的所有的剧集，它的编剧都是 producer， 都是制片人。都是由编剧来主导一个项目的开发，然后去选择后面合作的团队，然后从始至终会跟着来做。呃，韩国也是，韩国在剧集上面就是编剧的受尊重程度和他的控制权也是非常大的、嗯。那我觉得中国现在慢慢的这几年开始有这个趋势，开始更尊重文本，更尊重故事内容，呃，这是一个非常好的趋势
1: 。以今年您上映的这一部。怪你过分美丽。嗯、
0: 怪你过分美丽。对，我们来做
1: 一个例子、嗯。其实这个剧我还真是从头到尾的都看了、嗯。对，就很想知道，像这个是关于一个娱乐圈的,乐圈的经纪人的一个题材嗯嗯。然后像这种题材的选择，到最后它能够立项，然后到最后成功的推出，就我们简单来说，首先它有多长的一个时间的流程
0: ？从最开始接触到播出，那将近两年时间。嗯这还算很快的，因为我们拍完之后很快，因为得到认可，很快就在平台上就播了。这个原本，这个关键部分《美丽》是有一个小说的对，一个小说基础的。那我不知道你看没看过这个小说？小说没有看过。我觉得有兴趣你可以去拿来看一下，嗯、你就会发现就是它是有巨大的变化。嗯。因为第一，它那个小说比较早，它里面涉及到的所谓的。娱乐行业都是大概两千年左右的娱乐行业，所以跟当下娱乐行业是有天翻地覆的变化。然后它那里面又主要是讲的是男女一号的情感问题，你这些都是要重新构思、重新彻底推翻去修改的，可能就保留了他男女一号的人设、他们的人物关系和这个他们的行业背景，这个保留了的，剩下基本上都是要重新结构的。经常影视就是这样，就是做编剧，你就会一开始有一个 IP 来，嗯，然后有一个小说也好，有一个东西或者网络小说都都有，包括之前我改的那个我的另外一个戏《热血同行》，嗯、它是根据一个国漫改的《厌世番》，就是你都会有一个东西来，这个东西来，你就要先去甄别，就这个东西有没有吸引你的点。那以《冠以过分美丽》为例子的话，它唯一吸引我的点就是它这个切入点是一个经纪人的切入点，然后去写影视行业。嗯哎，我觉得这个是有趣的。另外一个，这个是我极其熟悉的，因为在这个行业里将近二十年，所以对整个这个行业各个部门方方面面各种事情都是极其了解，所以才会触发我的这个创作冲动，想去弄这个事儿。那你有了一个触发点，你觉得有趣之后，后面的工作其实就都是编剧的工作，你要去大量的去。重新结构，重新修改，重新弄。现在这两年已经过了那种大 IP 潮的时代。嗯，前几年有你拿一个很大的 IP 直接去平台也好，它就可以立项，你就马上可以做，就可以定。呃，那这个项目呢，它本身 IP 不够大，这是一个。另外一个也过了现在那种追逐 IP 的热潮的时期，所以最终能不能成这个东西是要看你的剧本的。所以你要进入剧本创作，从大纲开始到。一般到前几集剧本，你这个成色要出来、嗯，然后你有了这些东西，才能去跟合作平台去谈
1: 。就是说，去谈的时候，其实并不是所有集数的文本都已经出来。对对对，只是一部分
0: 。因为这个东西其实就是行家一手就知道有没有的事儿嘛、嗯，对吧？你、嗯、比如说，你二二十集的戏，你给他五集，你看到前五集是什么样子，那他就知道你后面会是什么样子嘛。但是。这个是非常重要的，一般一个戏的前几集是非常重要的，就是它是一个敲门砖，它是一个你验证成色的东西。嗯，你会拿出去，呃，接受评判，然后接受审核。当你这个过了，呃，后面他们才有兴趣去跟你合作，才愿意去跟你一起去开发这个项目
1: 。如今的编剧苏鹏有不少拿得出手的作品，是在这个公平的市场里站得住脚的编剧。在采访苏鹏之前，我预想曹禺的外孙万方的儿子这样的身份一定会对他在编剧的道路上有所帮助。然而，苏鹏的答案并非如此，甚至当天关了话筒，他最先表达的是当年内心的痛苦。我想，就是家族这种血脉，会带给你生活中一些骄傲感吗？会
0: 吗？嗯、呃，怎么说呢？当你不成之前，当你没有成功的作品，或者你没有一定的创作经验或者创作成果之前，其实不会的，反而是会有压力，嗯，呃，会有自卑感，因为第一，别人看待你的眼光是不同的，就是你作为万方的儿子，曹禺的孙子，就是你又是同样干这个行业，你。你干的不行，你写的不行，那别人会觉得你更不行。嗯，甚至我老觉得有这种有愧家门的感觉。在前几年，<笑>就是你自己没有成功，这个东西一定会给你带来无形的压力，然后就会发现你出去，所有人介绍你都是“哎，这个是曹禺的外孙子”，都不说你叫什么。就你，你会心里其实挺不舒服的，但是这个也会转化成一种动力吧，就是。督促自己一定要做好，一定要做出点样子来。当做出一些样子来之后，你才会有这种幸福感。你觉得啊、嗯？那看来我就是做这这个事儿的这块料，我也对得起我母亲也好，老爷也好、嗯，说出去也不会让他们丢脸，能让他们骄傲。然后你越做越好，你的这种呃幸福感会越来越强的。嗯。
1: 你说这些年做出点样子来了，我想知道靠的是什么呢？是努力吗？嗯
0: ，其实也不是。那是什么我始终说我不是个特别努力，就是传统意义上的努力的人，就是一天写八小时，然后，呃，一年写三百六十天的这种，不是这种人。嗯、一是积淀，嗯，就是你长期的积积累；，第二是你的兴趣爱好所致。就这种兴趣爱好，不是说你喜欢写戏， oh. 你喜欢写故事，不是，而是你平时你喜欢的东西，你喜欢人，你喜欢关注的事件，你喜欢看的东西，吸收的养分，这些积累到一定程度，当你有了一个好的机会、好的出口的时候，你把它呈现出来，自然就会有好效果。那这个东西，人说文无第一，武武无第二，这个文。文学创作也好，文艺创作也好，证明你是很难去言传的。就你怎么努力，你怎么学习，嗯、你怎么样怎么样，你就能成？没有每个人的点都不一样。嗯。所以我觉得不是靠努力，可能就是靠你自身的积累吧。然后到一定的时候，你有了好的契机，你有好了好的平台，你自然就可以出
1: 。但是我想就是。三代人的时代的环境肯定是有着巨大的不同嗯。嗯,嗯,嗯然后我想，这个对于你们每一个人来说，这个这个职业赋予你们的工作内容，或者说赋予你们的感受，就肯定是有很大很大的相同和不同。嗯。所以，我想对于你来说，我不知道你有没有去思考过或者审视过，你觉得、哎
0: 、这个最近正好特别强烈的感受，嗯、去想这个事儿。先说相同点吧。嗯，我觉得相同点就还是写人、研究人、琢磨人。因为这个是共通的。我姥爷在很多创作谈里也谈到过，他爱人,他人，他喜欢人，他喜欢人的伟大，也喜欢人的渺小。就这些东西是骨子里的，这个是共通的。因为你写什么东西，你写话剧也好，你写小说也好，你写影视也好，你都是在琢磨人。嗯，然后你都是靠人物来。来替你讲你想讲的东西，你想讲的故事。那琢磨人性，然后人性中的复杂，我觉得这个在任何时代都是共通的，所以这个是相同点。那不同点就是，那在现实主义题材里，你都要去反观当时你所处的社会。嗯，像我姥爷所处的社会，所以他能写出《雷雨》，他能写出《日出》这样的东西，他能写出《北京人》这样的东西，因为他的那个时代，嗯。赋予了他这些东西，他有他的观察，然后他有他的吸收，他有他想表达的东西，对时代表达的东西才会有。为什么现在无法超越，做不到？我们以我这一辈，我觉得我做永远做不到，是因为我没有在那个时代里面，我做不到这种切身的感受和切肤之痛、嗯，这些我做不到。那我姥爷处在这个时代，那我母亲处在他的时代，他的创作高峰大概是在。三十年前，二十年到三十年那个那个阶段，那是他的创作高峰。他也是想起的是那个时代，他关注的是那个时代的人，那个那个社会下的问题和人与人之间的关系。所以，在二十年前，正好到今年是二十年前，他的《空镜子》创作出来，然后得到了巨大的好评。那个就是写了。那个时代的年轻人，那个时代的一对姐妹，为什么我说我最近正好有强烈的反思，就是因为我现在在创作的一个作品叫《心想事成》，是讲当下的一对年轻姐妹的。宣传上面有时候会说这是空镜子姊妹篇，其实这个不准确、嗯，它是一种致敬或者说是一种呼应吧。对于当年的空镜子，因为都是在讲。当下社会里面年轻人的处境和对婚姻、对爱情、对事业的看法，那这个好像一听都是很像，跟空一很像。但你真的具体创造起来，你会发现你面对的人，面对的问题是完全不同的。那时候，二十年前的年轻人，他们的思考问题的方式，他们对待事业的方式，他们对待婚姻的方式，是那个时代的。那反观到现在，那就变得完全不同。所以可能说是一种。呃，很相近的题材，很相近的对应呼应，但呈现出来的事件、呈现出来人物又是截然不同的。因为，呃，现实主义题材的创作，你必须要抓住时代的脉搏，你要抓住当下年轻人的真实。其实，如果两个对应来看，两部作品其实就体现出咱们这二十年来中国的巨大的变化和巨大的进步。
1: 在我们看来，成为编剧也许对苏鹏来说是一种命中注定的传承。但实际上，他从小理科成绩优秀，拿过北京市数学竞赛一等奖、全国华罗庚数学竞赛一等奖。而且在人生道路的选择上，母亲万芳在高考前一直极力反对儿子走上文学创作的道路。当年妈妈对你就要去做这个选择，去考北京电影学院是什么样一个态度呢？嗯嗯呃、
0: 这个那是极其反对。<笑>为什么？是这样的，就是我们家可能文人吧。当你进入这个行业，然后你时间长之后，你都会有一种疲惫感，和这个、嗯、很多时候会有孤独感。呃，文人是孤独的。其实这个从最早从我小时候。我姥爷就常跟我说，就说以后不要从文啊，不要从文啊
1: 。姥爷会一直都这么对你？啊
0: ，对的。包括你看，我姥爷的六四个女儿，四个亲生女儿、嗯，只有我妈是从文的，有学医的，有学音乐，有学什么的都有。那这也跟他的灌输是有关的，就他觉得文人是是很寂寞的，很孤独的，你要承担很多。孤独与寂寞在里面。那从小就跟我灌输这，所以从小，包括我妈也会受他的影响，所以从小让我去上数学奥校，让我去参加什么奥林匹克数学竞赛，嗯、然后从来都是奔着理科这儿去的。一直到我高二分文理科的时候，还选的是理科。然后那时候我被灌输的志向是将来要去麻省理工学院，是这样的。<笑>
1: 但是那时候你好像拿了不少关于奥数上的奖项
0: 。对，那个初中的时候拿了挺多的全国数学竞赛、北京市数学竞赛，那都都拿奖。嗯，那那个其实是靠小聪明，年轻时候的小聪明。但你真到了高中的时候，当你真的这转文理的时候，其实你会发现，就是你是不是适合干这个，你是不是学这个的这块料，在那时候大概能有感觉。那会儿就是我身边的。一直玩的特别好的一帮朋友，因为我从小是在那种理科班，包括我从六年级开始，六年级开始是在理科特长班，数学特长班、嗯、是这样来的，所以我身边的朋友都是与这个特长相关的。那时候你就会发现，很多一起玩的特别好的朋友啊，人家就是干这个的，就你比他刻苦，你比他用功，你比他题做的多，但你就是考不过人家。然后你吭哧吭哧算半天，然后你考试写满了卷子的草稿，人家就那个草稿纸都不用，就大概一猜，就觉得我觉得就应该是这个，然后一推就是这个。嗯，我身边有好多朋友，我就突然发现那时候发现落差感，就是不是干这个的，你就是比不过人家。那那时候就会就会想，那我到底擅长干什么呀？就就觉得这个。呃，在创作呀，在这个想象力呀、灵感啊这些东西，一直是吸引我的东西。我一直是这种所谓理科班里面的活跃分子、文艺骨干，然后就觉得，哎，我应该去尝试这这个东西，我想去尝试这个东西。那恰好有一个机会，就是我爸又鼓励我说：“你那个不行，你比不过人，你就去试试电影学院吧。”然后我就去报了名。我报名的时候都没跟我妈说，我回来说我报名了。我妈极其反对，说绝对不可以。你就给我好好考高考，你要给我上清华，然后完了你要出国，你要上马上理影学院。我说不，我这上不了，我没那个本事，我不是干那个，我想干这个。我妈那会儿为了阻止我考电影学院，嗯、给当时电影学院导演系系主任郑洞天打电话，然后说那能,能不能不要让我儿子过考试，<笑>不要让他过。呃，但是因为东田老师就是又认识我妈，也认识我爸，就是也有意见。我爸那个意见就是去，你让他去，那肯定行。然后又那会儿还有导演，导演还有一个老师也是我的恩师许东军老师，呃，他是整个第第五代导演的老师，就跟东田老师是一辈的老导演。然后他又很喜欢我，然后聊过在考试之前聊过两次，但又很喜欢我，所以呢，我还是挺有信心的去参加了考试。那果然就就你擅长的东西，你藏不住，你也没有什么太多的准备，但就是这么多年的积累，你爱好喜欢的东西就在那，你就爱看个电影，你就爱看这方面的书，你就喜欢这方面的知识，然后去考，果然就过了。嗯，过了之后，我妈还不甘心呢，就仍然不允许我放弃高考，高考复习。嗯他仍然觉得你是不是如果考好还可以考别的，那那会儿，九八年又正赶上世界杯，就高考前夕的世界杯，我就就又想看球又不想学习，因为我觉得我我那会儿确实学习成绩还可以，就你真要拼了命、努了力，也许可能能上清华的那种。然后，那我就觉得上电学肯定绰绰有余嘛。晚上偷偷看球啊，然后也不不复习了，了就堕落了。然后就，但那样我考进电影学院的时候，高考分数还是当年为止电影学院历史最高分。嗯。那就这样就考进去。但你真的考进去之后，你做了选择，父母都是这样，就是前面他会帮你去规划人生，希望你怎么样。但当你真正选择成为了事实之后，呃。嗯他就会来支持你，会来帮助你，嗯、所以后来你就转变了。那呃之后也跟我妈聊过，就是这个选择，其实他也觉得很庆幸，就是我当年的这个选择，就是因为这样之后，我们有了更多的共同话题，有了更多的讨论，与作品相关，与整个的行业相关，然后与。你看的东西，它会有更多的共同话题。母子之间的话，就除了亲情、家庭这些之外，它就有更多、更多比别人多的创作氛围、讨论氛围，这会让母子关系产生不同的变化
1: 。你的生命哲学是什么？这是每位嘉宾在听见的必答题。翻回万芳老师的采访，他给出的答案是保有心灵的自由。我很好奇，苏鹏的答案会是什么呢？
0: 其实我没有特别明确的这种东西。你要说我自己，那我觉得就是对自己好一点是我的人生信条，就是要让自己追求一种幸福感。我觉得这可能是我的人生信条。无论你在创作的时候，还是在你生活中，你抓住人生中的这种美好，无论是大的小的，然后产生的幸福感。嗯，这你要说人生信条，可能就抬不上桌面。嗯，但可能我对于。嗯，对人生的看法，或者说对创作上面，我一直有有一点很简单的一个东西，就叫好奇心。嗯，就是充满好奇，然后以一种热情的姿态去拥抱每一件未知的事情。然后这样，你有你的好奇、好奇心的趋势，带会带着你去看到更多的东西，会带着你去。接触到更多的人，更多的事，更多你觉得有意思的东西，这个是我在创作和整个你要说人生态度，可能也是，就是因为人是生活中有太多不确定的东西，然后有太多你不知道的东西，你怎么去面对他们呢？那可能有的人是被动的，而我可能就会比较主动，就是充满了好奇的，呃，开放的去去面对未知吧。
1: 您也有了下一代，嗯，会对他的职业有所规劝吗？像妈妈当年一样？呃，
0: 不会，我不会。嗯，我在这方面我想的比较早，就他还没来的时，我就会想到这一点。他来了，就更觉得看着他就更觉得是就是做你喜欢做的事情。然后，如果你喜欢做的事情还能帮你实现你的价值，那就是一件非常幸福的事情。只要能做到这一点，我就心满意足了。因为我觉得。我可能现在正在经历这样的生活，就是我在做我自己喜欢做的事情，然后而我喜欢做的事情又能帮我创造社会价值，创造生活的意义和价值。我觉得这就是非常幸福的一种生存状态。
1: 二零二零年是曹禺先生诞辰一百一十周年。今以对万方和苏鹏的采访，怀念和致敬
2: 。路苇起伏，惊起白鹭，途经池。